0: Und täglich grüßt, ja, die süße Freude, doch bald schon kommt der bittere Frust. Mein Name ist Anjuta Ingert und ich begrüße Sie ganz herzlich in der Lebenshilfe. Sie ahnen es vielleicht schon, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der Zuckerkrankheit. Ja, und gerade in der dunklen Jahreszeit, da verlocken uns natürlich diese süßen Freuden der Advents- und Weihnachtszeit ganz besonders. Und deshalb möchte ich mit einer positiven Nachricht einsteigen. Es gibt nämlich auch positive Nebenwirkungen, wenn wir, wie es heißt, auf den sogenannten Industriezucker verzichten. Da gibt es nämlich sechs Punkte, die dafür sprechen. Und jetzt hören Sie gut zu, wer auf Zucker verzichtet, der wird angeblich glücklicher. Und natürlich verringert er sein Diabetesrisiko, das war jetzt klar. Aber drittens, er wird seltener krank und lebt länger, weil Zuckerkonsum die natürliche Abwehr schwächt. Ein weiterer Punkt, wird auf Zucker verzichtet, der sieht auch jünger aus, denn Zucker sorgt für Falten. Und der fünfte Punkt, warum man auf Zucker verzichten könnte, man kann besser schlafen und angeblich steigert der Verzicht auf Zucker auch die Libido. Ja und außerdem, wer auf Zucker verzichtet, der reduziert ganz automatisch sein Gewicht. So, da haben wir also sechs positive Nebenwirkungen. Mal sehen, ob Sie am Ende der Sendung überzeugt sind, sich für diese Advents- und Weihnachtszeit vielleicht etwas vorzunehmen und mal auszuprobieren, ob es wirklich, ja, ob Sie einen inneren Ansporn haben, weniger Zucker zu essen und den Zucker, den Sie essen, vielleicht dann umso bewusster zu genießen. Also Zivilisationskrankheit, Diabetes, ein Schicksal, dem man entrinnen kann. Und diese Fragen werden, wird uns heute beantworten. Unser Experte, den ich herzlich in der Sendung hier begrüßen darf, Dr. Siegfried Schlett. Herzlich willkommen und ein schönes guten Morgen nach Aschaffenburg.
1: Ja, ich grüße auch Sie, Frau Inget, und alle Hörerinnen und Hörer. Herzliche Grüße aus Aschaffenburg.
0: Dort in Aschaffenburg sind Sie als Arzt tätig in einer Privatpraxis, nämlich dem ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg und das seit fünf Jahren. Davor waren Sie aber über 25 Jahre als Apotheker tätig. Das heißt, Sie haben viele Erfahrungen gesammelt und darüber freuen wir uns, Herr Dr. Schlett, wie ist das denn? Wie lässt sich das erklären, dass äh, Diabetes heute so ein, oder ist das so, dass das heute so eine Volkskrankheit geworden ist, mit Tendenz steigend?
1: Ja, die, äh, man dachte ja früher immer, in der Nachkriegszeit hätten viele Menschen endlich mal wieder versucht, äh, richtig zu essen und zu genießen und ein paar Punde zugenommen. Und dachte, diese Generation sei eigentlich besonders gefährdet gewesen. Aber jetzt sieht man, dass gerade in unseren Dekaden vor allen Dingen die mittlere und jüngere Generation gefährdet ist. Denn es liegt wirklich am Lebensstil. Ich meine, man sagt immer so schnell Zivilisationskrankheit. Das ist dann wie so eine Art Begriff, den man so von sich wegschieben kann. Aber de facto geht es bei der Diabetes um fast eine Art Lebensstilfrage. Wenn wir äh, Diabetes äh, eingrenzen wollen, dann also besonders diesen Typ 2, der ja der häufigere ist, dann ergeben sich immer wieder verschiedene Heilmöglichkeiten oder Reduktionen dieses Krankheitsbildes, aber das steht und fällt mit unserem Lebensstil. Das heißt, es geht hier heute auch nicht um Würfelzucker in erster Linie oder um Plätzchen, sondern es geht um Lebensstil. Und der Lebensstil, den man dann wählen sollte, wenn man schon von der Zuckerkrankheit ergriffen wurde, der ist etwas unangenehm, weil er einen gewissen Bruch zur bisherigen Praxis darstellt. Sonst wäre man nicht zu diesem Diabetes oder zu dieser diabetischen Stoffwechsellage gekommen. Und von daher ist es eigentlich eine unangenehme Sendung, die wir machen, weil viele Leute dann zu Hause sagen müssen, oh je, das muss sich ändern, Katastrophe, da habe ich nicht darauf geachtet. Und deswegen möchte ich jetzt schon alle Hörerinnen um Entschuldigung bitten, dass wir über unangenehme Dinge sprechen müssen, die mit dem Alltag zu tun haben. Aber es ist immer gerade, weil es auch im Radio Horeb gesendet ist oder diese Sendung angesiedelt ist. Und das heißt ja nicht umsonst, Lebensfragen oder Hilfe im Alltag, dass wir dort mit äh, Gottes Hilfe und auch einem Gebet, wo uns selber noch mal eine gewisse Umkehr geschenkt wurde, auch in Praxis, in, in Lebenspraxen, äh, dann doch noch ein Stück weit uns helfen können, anderen helfen können und mit dem Hausarzt zusammen den Zucker dann besser eingrenzen.
0: Schön, dass Sie das so nennen, auch das Gebet als Hilfe mit ähm, hineinholen. Das ist ja oft so, dass wir, na wie wenn wir mal wieder in so eine Grube reintappen. Wir haben uns das anders vorgenommen, aber dann haben wir vielleicht doch ähm, zu viel der guten Schokolade gegessen und können uns schlecht wieder ähm, am eigenen da wieder herausholen. Also das Gebet ist auch eine Kraft, die wir da nicht unberücksichtigt lassen sollen, sondern mit ins Boot nehmen. Schön, Herr Dr. Schlett Gut. also ein Bruch zur bisherigen Praxis, sagen Sie deshalb, hat das auch unangenehme Seiten, aber ich bleibe trotzdem dabei. Etwas, was man ändert, kann durchaus die Lebensqualität ja auch wirklich positiv beeinflussen. Und dazu möchte ich ermutigen und ermuntern und an dieser Stelle darf ich auch Sie schon einladen. Wenn Ihnen die ein oder andere Frage unter den Nägeln brennt, sage ich mal, Sie erreichen uns ab jetzt auch schon unter der Hörernummer der 08. 517 008 008, das ist das Hörertelefon, wenn Sie hier Fragen haben heute in der Lebenshilfe zum Thema Diabetes. Und wenn Sie jetzt vielleicht im Auto gerade unterwegs sind, ähm, Radio Horeb über DHB Plus eingeschaltet haben, dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann die 89 517 008 008. Herr Dr. Schlecht, Sie haben ja jetzt schon... Gleich mal Unterschieden zwischen dem Diabetes Typ 1 und Typ 2. Also Typ 2, da haben wir was in Hand, wo wir mit unserem Lebensstil was ändern können. Aber erklären Sie doch mal kurz die beiden unterschiedlichen Diabetestypen.
1: Der Zuckerspiegel wird im Wesentlichen durch äh, zwei Hormone, das Insulin und das Glucagon, stabilisiert, die alle in der, der Bauchspeicheldrüse gebildet werden. Und vor allen Dingen durch unseren Stoffwechsel. Und wenn die Bauchspeicheldrüse isoliert erkrankt ist, dass dort kein Insulin mehr gebildet werden kann, dann spricht man vom Typ 1-Diabetes. Der ist immer insulinpflichtig. Aber wenn der Stoffwechsel krank ist und dadurch die Bauchspeicheldrüse nicht mehr nachkommt mit der Insulinproduktion oder die Körperzellen, das Insulin gar nicht mehr verwerten können, dann spricht man in der Regel vom Typ 2 Diabetes.
0: Mhm. Gut, und wir wollen uns heute vermehrt auch genau diesem Typ zuwenden. Wir werden auch dann noch über das Typ 1 sprechen, aber ähm, unseren Fokus darauf legen, weil das ja, wie Sie sagen, mit unserem Lebensstil zusammenhängt. Jetzt könnte man sagen, oder wahrscheinlich denken die meisten, Diabetes kriegt man, wenn man zu viel Zucker isst. Auf Dauer, ist das richtig so?
1: Es engt die Fragestellung total ein, weil man einfach sagt, Zuckerkrankheit bedeutet, Zucker ist schuld. Der Zucker ist nur das Symptom, das man im Blut findet, weil der ist erhöht. Denn normalerweise essen wir ja, wenn wir äh, Mittagessen ja nicht einfach nur süßen Brei, sondern wir essen zum Beispiel Kartoffeln. Kartoffeln enthalten Stärke. Stärke können im Speichel schon abgebaut werden zu Zucker. Der Zucker wird im Darm resorbiert, geht ins Blut. Und dann muss ja der Körper diesen Zuckerstoffe, den Zucker verteilen. Am liebsten verteilt er ihn in die Muskulatur. Und besonders hungrige Muskelzellen mögen viel Zucker. Deswegen werden ja auch unsere Fußballer, der Kimmich oder wie sie alle heißen werden, nicht dick oder versuchen auf jeden Fall kein Übergewicht zu bekommen, obwohl sie genug essen, weil dort die Muskulatur den Zucker verbrennt. Und dieser Weg, um den geht es heute und der ist bei vielen Menschen einfach nicht mehr so offen. Und man spricht von Insulinresistenz oder man spricht davon, dass eigentlich genug Insulin da ist im Körper, der Körper aber trotzdem seinen Zucker nicht in die Zellen bekommt. Warum? Es ist wie in einem Haushalt. Wenn der Haushalt, wenn, die, wenn der Kühlschrank voll ist, können Sie einkaufen, was Sie wollen, das Teuerste. Es geht nichts mehr hinein. Und so ist es auch mit unseren Zellen. Wenn unsere Zellen nur gefüttert werden und gefüttert werden und gefüttert werden, aber den Stoff nicht verbrennen, umsetzen, und das ist nur durch Bewegung möglich, dann staut sich sogar vor der Zelle das Insulin, klopft an und sagt, lass doch den Zucker rein, lass doch den Zucker rein. Aber die Zelle sagt, nee, der Kühlschrank ist voll, hier kommt nichts mehr rein, dann bleibt der Zucker draußen. Die Zuckerwerte sind nach dem Essen sehr, sehr lange erhöht, sogar manchmal die ganze Nacht, sodass am nächsten Morgen, wenn der Diabetespatient morgens seine Zucker misst, Morgens auch die Werte noch hoch sind, weil es immer noch nicht gelungen ist, die Zellen zum Einströmen des Zuckers zu bewegen. Und dann ist es auf dem Wege, kommt der Patient auf dem Wege sozusagen in so, einen, in so eine Schieflage, weil dieser Zucker ist ja reaktiv. Der Zucker ist ja ein Molekül, der im Blut nur eine gewisse Zeit vorkommen sollte. Dafür sind wir, das ist, sind unsere Gene. Und dann verschwindet er in den Zellen, verschwindet in den Muskelzellen, wird dort wieder gespeichert, damit dort so eine Art ja, Vorratslager für Bewegungen ist. Wenn zum Beispiel der Säbelzahntiger uns früher verfolgt hat in der Savanne, da mussten wir spurten bis zum nächsten Baum. Und dafür wurde in der Muskulatur Zucker abgelagert, gespeichert. Und dann haben wir losgelegt. Die Muskeln haben mit der Verbrennung begonnen und wir haben den Baum erreicht und haben uns retten können. Ja, aber wenn dieser Weg einfach nicht mehr gegeben ist, weil, wie gesagt, die Zellen mit allen möglichen Nährstoffen schon voll sind, dann staut sich alles davor. Die Zuckerwerte sind erhöht, der Zwei-Stunden-Wert nach dem Essen ist erhöht, der Morgenwert ist erhöht. Manchmal ist sogar so viel Zucker im Blut, dass über die Niere Zucker ausgescheit werden muss. Und das ist dann natürlich schon ein ganz gefährliches Zeichen, weil man dann wirklich weiß, dass der Zucker so hoch ist, dass es gefährlich ist und dass man dringend handeln muss. Es sollte eigentlich bei keinem Diabetiker so weit kommen, dass er auch über die Niere Zucker ausscheidet. Und diese ja, diese Stoffwechsellage, die gilt es zu regenerieren, gilt es zu aktivieren. Und jeder weiß, wenn ich jetzt bei dem Bild des Kühlschranks bleibe, wenn der Kühlschrank voll ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich verbrauche das, was im Kühlschrank drin ist, in den Zellen, oder ich kaufe nicht so viel ein. Das heißt, ich esse weniger. Diese beiden Möglichkeiten habe ich als Diabetiker. Und man muss auch immer sagen, wenn der Zucker so lange durch die Blutbahnen streicht, geht er Reaktionen ein mit anderen Substanzen, die normalerweise gar nicht dafür vorgesehen sind. Und dann bilden sich so Verbindungen zwischen Kohlehydraten und Eiweißen, die etwas sehr Ungutes für den Stoffwechsel haben. Und letztendlich misst ihr Arzt wenn er den HbA1c misst, das ist so ein Langzeitwert, misst er diese Substanzen, die der Zucker mit Eiweißen so quasi sich verbunden hat, in den Stunden, wo er sinnlos durch das Blut kreiste, die Zellen nahmen ihn nicht auf und er bildete quasi Fehlverbindungen, Fehl Fehlkomplexe mit anderen Substanzen. Und da sehen Sie schon, dass natürlich da der ganze Stoffwechsel mit betroffen ist. Und wie gesagt, wenn der Kühlschrank übervoll ist und die Zellen übervoll sind, dann gilt es nicht nur, den Augenmerk zu richten auf Honig oder Würfelzucker oder das Stück Schokolade. Es ist genauso wichtig, welche Art von Fleisch isst man, wie viel Fett isst man, was ist die Gesamtkalorienmenge, die ich aufnehme, um einfach einen neuen Ansatz zu bekommen für den eigenen Stoffwechsel. Es ist eine, immer wieder eine Frage des Maßes. Und ich frage mich wirklich, warum es nicht mehr Selbsthilfegruppen für Diabetiker gibt. Denn es gibt für alle Formen von Problemen, wo Menschen nicht mehr so ein Maß haben, entweder für Übergewicht oder für Zigaretten oder auch für Alkohol, gibt es Selbsthilfegruppen. Es müssen viel mehr Selbsthilfegruppen für Diabetiker äh, entstehen, damit die Menschen dort gemeinsam sich stärken, gemeinsam ihre Probleme wahrnehmen und auch mal vom anderen gesagt bekommen, du, jetzt hast du das jede Woche gesagt, dass du das und das falsch machst, jetzt hör doch einfach mal auf. Und dieses Miteinander, auch dieses sich ermuntern, doch wirklich mal den Hebel umzulegen, morgens zur Arbeit zu laufen, statt zwei Stationen mit dem Bus zu fahren oder mit dem Auto zu fahren. Die Bewegung zu äh, intensivieren, das sind Dinge, den Fernseher tagsüber stumm zu lassen, damit man nicht in Gefahr kommt, sich davor hinzusetzen und doch wieder zwei, drei Stunden völlig inaktiv, nichts zu tun. Die Muskeln schweigen und man knabbert was dazu und schiebt über das Blut ständig seine Kalorien nach. Die Zellen sagen, Gott will, ich bin schon voll. Bei mir kommt keiner rein. Die Bauchspeicheldrüse produziert mehr Insulin. Und dann haben sie äh, die Situation, sie geht zum Arzt, der versucht, herauszufinden, wie ist Ihre Lage, bestimmt den Insulinspiegel und sagt, der Insulinspiegel ist zu hoch, der Zucker ist zu hoch, was machen wir? Dann müssen wir ein Arzneimittel geben und ein zweites Arzneimittel geben. Und dann sagt er ja, aber eigentlich wäre es wichtig, dass Sie mindestens fünf bis zehn Kilo abspecken und da kriegen Sie schon die Krise. Da kriegen Sie schon die Krise, weil Sie sagen, Gott willen abnehmen, das war noch nie meine Stärke, aber genau das ist Ihre Krankheit. Das Übergewicht ist die Hauptursache neben dem Bewegungsmangel für den Diabetes 2. Und da hilft es einfach immer, wenn man sich mit Freunden auch Hilfe holt, wenn man gemeinsam einfach auch ein bisschen das Essen bespricht, die Art von, von Portionen. Man kann zum Beispiel auch gerade bei Ehepaaren kann man sagen, du, weißt du, ich mache dir jetzt einfach mal deinen Teller. Und äh, der Teller, den, äh, den mache ich voll und dann nimmst du bitte nichts nach, sondern
2: ähm,
1: isst langsam und wir schauen, dass wir da einfach mit einer geringeren Portion zurechtkommen. Ja, so würde ich im Moment einfach mal die ganze Lage zum Diabetes, zum Typ 2 so zusammenfassen.
0: Sehr schön und sehr theatralisch. Das heißt, da haben Sie schon darüber nachgedacht, vielleicht mal ein Video zu drehen. Ein Mutmachvideo. das ist ja wirklich, hat ja noch einen Unterhaltungswert. Man hört ihn ja gerne zu. Und das ist ja wirklich ähm, der Dreh- und Angelpunkt, dass man eben jetzt nicht total frustriert ist am Ende, sondern vielleicht äh, für sich da was mitnehmen und rausholen kann. Also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben ja jetzt über den Diabetiker gesprochen, eben bei dem schon die Krankheit festgestellt ist. Ich will nicht sagen, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Man kann es auch wieder ein bisschen heben und rausholen. Aber die Hauptursachen dafür scheinen Übergewicht und Bewegungsmangel zu sein. Heißt im Umkehrschluss, wir haben aber auch hier zwei große Sachen in der Hand an oder Stellschrauben, an denen wir unseren Lebensstil verändern können. Und damit haben wir auch einen Einfluss. Das heißt, also wir haben auch noch einen Einfluss. Wenn ich schon Diabetes Typ 2 habe, kann ich dann auch noch viel verändern? Kann ich dann eventuell vielleicht sogar meinen Diabetes so weit wieder ähm, normalisieren mit meinen eigenen, also wenn ich weniger esse, das Richtige esse, mich regelmäßig bewege?
1: Es wird dramatisch besser. Es wird dramatisch besser. Natürlich gibt es so manche Mischformen, wo dann auch ein Teil der Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse nicht mehr so viel Insulin produzieren, sodass also immer auch eine Insulinschwäche da ist. Aber man kann mit Arzneimitteln das gut regulieren. Aber ich würde sagen, es gibt große Untersuchungen in England und in, in allen Ländern, weil wir Industrieländer verbringen einen großen Teil unseres Sozialbudgets damit, auch diabetische Folgeschäden und Spätfolgen zu behandeln, und ich möchte eigentlich ungern äh, mit den Spätfolgen so quasi drohen, die es immer, äh, dass man versucht, den Menschen Angst zu machen. Es, es geht eigentlich nicht darum, dass man äh, Angst macht vor Schäden. Und die meisten Schäden wissen die Leute schon, dass es um die Augen geht, um die Niere, um den Blutdruck und um die Gesundheit unserer Leber und auch der Blutgefäße. Aber wichtiger wäre, dass uns die Bedeutung von der, der Bewegung und da meine ich nicht das Fitnessstudio. Wissen Sie, heutzutage glauben viele, wissen Sie, ich bin nicht mehr jung und in das Fitnessstudio gehe ich nicht, gerade in der Corona-Zeit. Von daher habe ich eine Entschuldigung, wenn ich jetzt mich nicht so stark bewege und einfach einen immer äh, größeren Bauchumfang entwickle und weißt du, ich lebe halt ein bisschen gern und man man entschuldigt sich ständig. Und, man, und auch alle die, die so im Übergewicht sind, entschuldigen sich gegenseitig, damit nur ja keiner sagt, Kindes, was wir machen, ist eigentlich gefährlich. Auf Dauer wird den einen oder anderen ich meine, es gibt auch Leute, die sind mit Übergewicht bis ins hohe Alter gesund und können durch ihre Gene diese starken Stoffwechselschlacken äh, gut ertragen. Aber es gibt vor allen Dingen immer mehr junge Leute, die heute auch äh, starkes Übergewicht entwickeln, die sich dann durch Light-Getränke, das sind diese äh, Getränke wie Cola Light oder Sprite Light, das sind äh, Getränke, die so äh, scheinbar keinen klassischen Zucker enthalten. Aber der Nachteil besteht darin, dass er fast eine Art Suchtverhalten nach diesen Getränke im Hirn ausgelöst wird und man immer mehr trinkt von diesen Leitgetränken und dadurch doch auch wieder das Gewicht äh, auseinandergeht, der Bauchumfang steigt und das ist alles ein schlechtes Gewicht. Wissen Sie, wenn das Gewicht steigt, weil die Muskulatur zunimmt, da haben Sie einen guten Gewichts, ein gutes Gewichtszuwachs und auf das dürfen Sie stolz sein. Aber wenn das Gewicht zugeht, weil es durch Wasser oder Fett am Körper so klebt, dann ist es für den Körper, fürs Herz, für die Blutgefäße und für den Stoffwechsel immer, immer ein Drama.
0: Hm. Ja, damit es zu diesem Drama nicht kommt, sprechen wir heute hier über Diabetes, ein Schicksal, dem man entrinnen kann in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Und Sie dürfen gerne auch mit Ihren Fragen hier in der Sendung anrufen oder Sie hinterlegen sich mit Einmischen unter der 089 517 008 008. Und das hat Frau Bügel getan. Sie ist uns jetzt zugeschaltet aus Berlin. Ich darf Sie herzlich hier begrüßen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihre Frage? Nein, ich habe keine
3: Frage. Ich wollte dem Dr. Schlett, ich bin Altenpflegerin, Altenpflegehelferin, einmal ein ganz großes Dankeschön sagen für den Hinweis darauf, dass gerade Radio Horeb diesen Beitrag jetzt zum Diabetes Typ 1 und 2 bringt. Denn ich habe in der Altenpflege festgestellt, dass es zwar wohl die oft nicht so günstige Ernährung ist, der Alten, meiner Grannys, dass es aber wesentlich auf den Lebensstil einkommt, ankommt. Und ich möchte da noch was ergänzen auf die Lebenseinstellung. Das ist mir aufgefallen. Ich bin sehr schlank und rank. Noch, Gott sei Dank, fast 60. Aber ich habe festgestellt, dass es bei ganz vielen meiner Grannys wesentlich darauf ankommt, dass sie zu wenig Süße im Leben haben. Das will ich erklären. Ich habe mich gefragt, warum wird immer mehr von dem ganzen Süßkram konsumiert und doch die Enkelkinder, die kommen schnell zu Oma reinhuschen und wieder raus, sie schmatzen noch zwischendurch das Süße weg, was da rumsteht. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum, warum, warum? Ja, weil denen was ganz Wesentliches fehlt. Eben die Lebensfreude, häufig auch der Glaube, die Sinnfrage kommt hinzu und es wird substituiert. Es werden immer mehr ja, Süßigkeiten und all die anderen Dinge hinein, in hineingestopft und es wird
0: sich nicht bewegt, in keinem Verhältnis dazu. Mhm, Frau Bügel, sehr interessant. Also
1: ja, Frau Bügel, ich muss Ihnen wirklich ein Kompliment machen. Das sind äh, Vertiefungen, die uns nur helfen werden, weil... Wissen Sie, ich habe ja auch als Apotheker viele Jahrzehnte gearbeitet und habe Tausende von Rezepten, Tausende von Diabetikern bedient und, und äh, mit ihren Fragen äh, versucht, Nebenwirkungen abzuklappern und all diese Dinge. Aber es muss viel stärker um die Verantwortung. Und deswegen freue ich mich auch, dass Radio Horeb diese Lebenshilfe immer wieder anbietet. Und äh, im Glauben geht es um unsere Verantwortung für unseren Körper, den wir von Gott erhalten haben, in dem wir leben, ihn preisen können und den wir erhalten, so gut es geht. Und ich kenne mich ja, äh, ich habe sehr viele Jahre auch in, als Arzt und sogar sogar als Laborant gearbeitet und habe Blut abgenommen. Wissen Sie, die meisten Süßigkeiten bekam man immer von Diabetikern geschenkt. Die hatten immer ihre Taschen voll mit Süßigkeiten und mit allen möglichen Dingen, die so das Leben versüßen. Und natürlich wollen wir jetzt nicht spekulieren, aber ich muss Ihnen wirklich sehr danken für Ihren Beitrag, weil da auch sehr viel Wahrheit dahinter ist. Man meißt es ja selber von sich, und Sie kennen das sicher auch als Altenpflegerin, ist man abends erschöpft. Und dann möchte man sich natürlich noch belohnen und äh, isst noch ein Stück äh, Lebkuchen oder sonst was. Das soll ja auch alles sein. Wir sind ja auch keine Unmenschen, dass wir uns das, was wir gerne dann auch als Ausgleich und als kleines Dankeschön dafür, was wir heute geleistet haben, uns selber geben, dass das möglich sein muss. Das muss möglich sein. Aber wenn ich den ganzen Tag einen sitzenden Beruf habe, als Beamter oder als Angestellter oder im Computer- oder IT-Bereich und komme nach Hause und möchte mich belohnen, bedeutet die erste Belohnung, ich muss erstmal mich bewegen, weil das habe ich dem Körper den ganzen Tag vorenthalten. Ich muss versuchen, mindestens zwei Stationen mit der U-Bahn zu laufen, weil das ist meine genetische Disposition als Savannenbewohner. Wir sind zwar jetzt ungefähr 7.000 bis 15.000 Jahre so in Gesellschaften unterwegs hier auf der Erde, aber vorher waren wir Millionen Jahre lang Läufer. Unser Genetisches System, unser, ja, unser ganzer Körper ist für die Bewegung gemacht. Und leider ist die moderne Gesellschaft, unsere Städte, unsere Bequemlichkeiten Stück für Stück immer dabei, uns diese gesundende Bewegung zu nehmen. Und dann wird es künstlich wieder herbeigeholt über die Fitness und über den Sixpack und dass man kein Fett am Bauch hat. Das ist alles verzerrt. Es geht um die schlichte Grundbewegung des Laufens. Und die sollte einmal am Tag mindestens eine halbe Stunde sein. Das heißt, nach der Arbeit nehmen Sie Ihre Tasche, dann äh, tun Sie so, wie wenn Sie Stücke hätten und machen einfach ein Walking zur nächsten Bushaltestelle. Halbe Stunde. Und solange jemand laufen kann und einigermaßen zu Fuß ist, bitte auch in den Altenheimen, auch in den äh, Betreuungsstationen die Bewegung hilft uns am meisten. Da wird aber am meisten gejammert, weil die Patienten darauf nicht vorbereitet sind. Denn es hat etwas mit Anforderungen zu tun, wo man dann, wissen Sie, meine Eltern sind 93 Jahre alt. Aber meine Mutter, die ist zwar auch ganz gesund, so einigermaßen. Aber die sagt, ich habe mich am ganzes Leben lang nicht bewegen müssen, diesen Sport, diesen Krempel, das mache ich nicht. Mein Vater war immer ein guter Sportler. Mein Vater ist mit 93 immer noch ohne Stock unterwegs. Er ist zwar wackelig, aber er kann gut laufen. Meine Mutter braucht einen Rollator. Und da ist einfach der Unterschied zu sehen in den Bewegungshilfen, die man das Leben über dem Körper gegeben hat. Und da hängt so viel dran. Und deswegen habe ich auch mit Frau Enkert schon im Vorfeld haben wir gesagt, Diabetes ist nicht die Frage des Würfelzuckers. Es ist lächerlich. Diabetes ist die Frage der Lebensgestaltung, die besteht aus Vernunft im Essen und Vernunft im Ausgleich zwischen Inaktivität und Aktivität. Und die Inaktivität ist ja heutzutage überwiegend. Stellen Sie sich vor, jeden Abend um 20 Uhr zu den Nachrichten und dann geht man ungefähr um halb elf ins Bett. Das ist immer gut. Das ist aber eine gute Zeit. Dann haben Sie zweieinhalb Stunden sich nicht bewegt. Das ist ein Soll für den nächsten Morgen. Am nächsten Morgen muss irgendwas passieren. Und da bin ich auch meiner Frau sehr dankbar, weil sie mich ständig auch erinnert, Gymnastik zu machen. Das sind alles Dinge, wissen Sie, die kann man tun. Man muss nicht ständig eine Ausrede haben, warum man nicht in den Fitness kann wegen Corona. Und man kann den nicht treffen und sich mit den Freunden nicht treffen. Nein, es geht einfach darum, wie nehme ich meine Verantwortung für mich und mein Leben wahr und delegiere das nicht an die Krankenkasse oder an den Doktor, der das schon wieder falsch macht mit den Tabletten und de facto habe ich noch kein Gramm abgenommen. Das ist einfach wie soll man sagen, eine Verdrehung der Tatsache. Also nochmal herzlichen Dank nach Berlin. Das war ein sehr wichtiger Hinweis, den Sie gegeben haben.
0: Ja, Vielen Dank, Frau Büge, für diesen Hinweis und auch ein Dankeschön an Herrn Schlett für diese umfangreiche Antwort hier heute zum Thema Diabetes. Sie können uns anrufen und das haben auch schon viele getan. Im Moment sind alle Leitungen voll. Das wird sich jetzt gleich ändern, wenn wir die Hörer dann noch rannehmen. Sie erreichen uns unter der 089517008008. Ein Hinweis noch zu dem, was Frau Büge gerade sagte. Wir wollen jetzt nicht mit dem Finger auf all die zeigen, die Einfach zu wenig Süße im Leben haben, die Lebensfreude durch Süßigkeiten oder Süßes eben substituieren. Ich denke, da sitzen wir ja irgendwo alle im gleichen Boot, dass wir da sicher jeder mehr oder weniger Mangel auch hat. Die Frage ist natürlich, und das sollte uns im Laufe der Sendung auch immer wieder beschäftigen, wie wir da mehr Lebensfreude in unseren Alltag bekommen. Das nur so im Hintergrund, aber jetzt darf ich weiter hier gehen und wir gehen nach Stuttgart. Da bin ich mit Frau Weber verbunden. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
4: Morgen, Weber, Ruth Michaela. Ich habe drei Punkte, die mir im Lauf meiner, meiner Jahre wichtig geworden sind, die ich verstanden habe. Zum einen habe ich durch Freunde gelernt, es geht nicht darum, was ich esse, sondern dass ich esse. Es geht um das Ritual Zeit haben, loslassen, Kerze an, gemütlich frühstücken. Und ich habe verstanden, ich, diese Frühstück müssen keine zehn Toastbrote sein, ich kann das mit anderen Inhalten füllen. Es kann auch ein Teller Obst sein. Es geht nicht drum, was, sondern das. Es geht um das Ritual. Das habe ich verstanden. Das wollte ich gerne in den Raum stellen. Das andere, was ich verstanden habe und gelernt habe, ist die Frage, wenn ich zum Essen greife, zu süß, 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 ist die eigentliche Frage, die dahinter steht, wonach sehnst du dich? Was wünschst du dir? Was soll jetzt anders sein? Und das Kind in der Geschichte hat noch nie so viel gegessen wie auf Omas Beerdigung. Oma soll nicht tot sein. Es ist so interessant. Und das Dritte, was ich gerne der Hörerfamilie schenken würde, wäre ein Schokoladenpralinenrezept ganz ohne Zucker. Man nimmt ca. 3-4 Esslöffel Kokosöl, macht es in einem kleinen Töpfchen warm, nimmt anderthalb Teelöffel Kakao, den man auch zum Backen nimmt, tut den da rein und hat ein kleines Kaffeemühlchen. Und in dem Mühlchen malt man Kokosraspeln und Korinthen zu Kokos-Korinthenmehl und macht eine Masse wie von Kokosmakronen und tut das in ein kleines Döschen, in ein Döschen, zwei Stunden im Kühlschrank. Und dann macht man Pralinen draus und sticht es mit einem stabilen Löffel ab. Man hat die aller allerbeste Schokolade jenseits jeglichen Zuckers und jeglicher Erinnerung. Und es ist eine unglaublich gute Idee. Und wenn man viele Korinthen reintut und wenig Kakao, hat man Vollmilch. Und wenn es viel Kakao ist und weniger Korinthen, hat man Zartbitter. Die drei Punkte hätte ich in den Raum zu stellen. Und es wäre sehr interessiert, was der Redner, der heute spricht, dazu zu sagen hat. Es ist eine wunderbare Sendung und ich danke, dass ich auf Sendung gehen durfte. Das war mein Beitrag aus Stuttgart.
1: Wunderbar. Und der Stuttgarter Beitrag war wirklich eine wichtige Ergänzung zu allem. Denn ich kenne es ja auch aus der Praxis, wenn ich dann einem äh, älteren Menschen mit ungefähr 85 Kilo, Größe 1,62 Meter sagen muss, das und das geht nicht, dann ist es ein einziges Verbieten und Verbieten und Verbieten. Und mir selber ist unangenehm. Als Arzt, wieso soll ich einem anderen Patienten Lebensfreude verbieten? Und von daher würde ich auch den Beitrag für sehr wichtig halten, dass wir einfach auch diese Umkehr unserer S-Formen eher in Richtung, was ist Gutes für mich, was kann ich mir Gutes auch zuführen. Und da darf ich auf einen Freund von mir verweisen, den Hans Lauber. Der Hans Lauber war auch schon vor ein paar Jahren mal in der Sendung dabei und er hat eine eigene, Webseite, die Laubermethode. Er war Diabetiker, sollte Insulin gespritzt bekommen und hat dann gesagt, Kinders, also, das kann doch wohl nicht die Lösung sein, mit 55 Jahren plötzlich insulinabhängig zu werden. Ich muss meinen Lebensstil ändern. Er fing an zu messen, er fing an zu laufen und anders zu essen. Und da er als Literat auch Bücher schreibt, hat er mehrere sehr interessante Bücher zu dem Thema geschrieben. Und mir auch dabei geholfen als Arzt, dass ich vor dem Diabetes nicht kapituliere, denn das hat Frau Enger in der Eingangsmoderation schon gesagt. Viele haben das Gefühl, einmal Diabetes, immer Diabetes. Jetzt sterbe ich dann am Diabetes irgendwann mal. Nein, es ist für ihn war es ein Weg zurück von einem Holzweg. Er hatte dann durch Umstellung seiner äh, durch sehr viel mehr Bewegung es erreicht, dass er ohne ein Arzneimittel, also ich wiederhole nochmal, er stand kurz davor, Insulin nehmen zu müssen. Er hat dann selbst das Insulin nicht gebraucht, hat kein Antidiabetikum gebraucht, ist jetzt ein Mensch, der mit einem HbA1 zwischen 5,6 und 6,0 lebt und weiterhin sehr vielen Diabetikern Mut macht, doch aus dieser Behandlungs äh, wie soll man das nennen, aus diesem Behandlungssackgasse herauszukommen. Immer noch ein Arzneimittel, immer vielleicht doch die, äh, die Insulingabe, sondern erstmal alles versuchen, was im Körper noch drinsteckt und erst dann, wenn es nicht geht, halt zu den Arzneimitteln zu greifen, weil Manchmal muss man es dann auch wirklich machen. Das ist auch keine Frage. Dafür sind wir auch Ärzte, um die Patienten da zu führen. Aber er hat zum Beispiel zwei sehr interessante Bücher geschrieben. Ein Buch heißt Schlemmen wie ein Diabetiker. Und da greife ich diesen Ansatz der Dame aus Stuttgart auf. Schlemmen wie ein Diabetiker. Das sind alles Rezepte, die ganz besonders nach modernen ähm, Kohlehydratberechnungen zusammengestellt sind. Und ein anderes Buch was sich auch so mit dem Gesamtkomplex des Diabetes beschäftigt, heißt Zuckerzähmen, also den Zuckerzähmen. Und in diesem Buch der Zuckerzähmen spricht er über 1, 2, 3, 4, 5 Schwerpunkte. Und die fünf Schwerpunkte sind unterschiedlich groß dargestellt. Und die erste große Überschrift heißt Lebensänderung. Die zweite heißt Heilpflanzen. Die dritte heißt Nährstoffe und dann kommt in kleinerer Schrift Tabletten und dann ganz unten in kleiner Schrift Insulin. Und bei diesem großen Begriff Lebensänderung ist natürlich die Bewegung, aber auch das andere Essen. Es ist ein anderes Essen. Man soll sich nicht auf diesen Zucker ständig kaprizieren. Es fängt an, dass wir kleinen Kindern möglichst ungesüßten Tee anbieten. Oder nicht ständig ein Gummibärchen, ständig so ein kleines Zuckerl, was einfach in unserem Stoffwechsel, in unserem Hirn quasi so eine Art Gewöhnung an diese Belohnungsstrukturen auslöst, aus denen wir dann nicht mehr rauskommen. Und besonders wenn in solchen Krisen dann auch der Arbeitsplatzkrise, das sind ja existenziell schwerwiegende Fragen und das Geld immer knapper wird, dann kommt schon der ein oder andere auf dem Weg Einfach sich nur noch mit Essen die, das Leben zu versüßen und dann nimmt das Gewicht zu und das sind natürlich dann sehr gravierende Änderungen, die auch die Diabetes auf jeden Fall mit einschließen als mögliche schwerwiegende Nebenwirkungen.
0: Sagt Dr. Siegfried Schlett und er ist Arzt in Aschaffenburg in einer Privatpraxis tätig An der bei den ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg, war über 25 Jahre Apotheker, heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Rep zu Gast zum Thema Diabetes. Und jetzt habe ich doch noch einen Punkt, den ich aufgreifen möchte. Frau Weber, an Sie, wenn Sie uns jetzt noch zuhören aus Stuttgart, hätte ich die Bitte, sich doch an den Hörerservice zu wenden mit Ihrer Rezeptidee. Die Pralinenrezept ohne Zucker aus Kokosöl, Kakao und kokosraspel korinthenmehl Auch den Tipp von Ihnen, Herr Dr. Schlett, den wollen wir dann nachher noch ins Netz stellen. Und auch da können werden wir dann noch das, den Kontakt herstellen. Also Schlemmen wie ein Diabetiker oder Zuckerzähmen, zwei Buchtitel von Hans Lauber. Ein ganz neuer Ansatz hier ähm, für Diabetiker. Ja, weiter geht's jetzt hier. Es rufen immer noch Leute an und als nächsten darf ich Herrn Schmidt aus Würzburg begrüßen.
2: Ja, schönen guten Morgen, Schmidt aus Würzburg. Ich wollte mich erstmal für die tolle Sendung äh, bedanken und auch äh, ich habe schon mehrere Sendungen von Dr. Schlett gehört, dass der das immer so ausführlich erklärt. Das ist, also finde ich, ganz schön, ganz toll, wie, wie er das ausführt. Ähm, ich hätte eine Frage. Ich habe vor fünf Jahren habe ich eine also ganz schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung gehabt, aber auch der Lipasewert um die 1200, soweit ich mich noch erinnere. Damals, also es war ganz kritisch und ähm, daher rührt wahrscheinlich auch ein Problem von der Bauchspeicheldrüse, dass da also ich bin jetzt keiner, der Insulin oder sowas nehmen muss, aber wahrscheinlich sind da Reste an Problemen zurückgeblieben. Und muss auch immer auf beim Essen aufpassen, mache ich auch. Also mir, meine Frau, die kocht auch ähm, wechselhafte Kost, sage ich jetzt einmal. Und sie, sie packt zum Beispiel auch Kuchen ohne Zucker oder ich nehme zum Beispiel auch eine Schokolade, äh, die 99, 99 Prozent ähm, Kakao-Anteil hat ähm, und äh, was eigentlich in der Hinsicht immer auf. Heute zum Beispiel heute Vormittag ein Müsli gegessen oder esse ich immer Müsli vormittags mit Basismüsli und äh, Apfel zum Beispiel rein oder, oder esse relativ viel Nüsse, also Walnüsse oder auch andere Nüsse. Und ähm, ich habe aber nicht das Problem, dass ich Übergewicht habe, sondern ich habe eher das Problem, dass ich mein Gewicht halte. Also ich bin ungefähr 1,85, so 72, 73 Kilo. Also ich muss eher immer darauf achten, dass ich nicht, nicht abnehme. Und ich weiß nicht, ob, äh, ob der, der Herr Dr. Schlitt zu dieser Thematik was sagen könnte. Es ist eine seltene
1: Thematik, die Sie jetzt ansprechen, weil, äh, wie gesagt, ausgelöst durch die Pankreatitis auch ein Teil der Insulinproduktion sicher der Entzündung anheimgefallen ist und der Rest Bauchspeicheldrüsen- die Restbauchspeicheldrüse jetzt nicht mehr voll da ist. Dadurch werden sie eventuell auch vom Essen nicht alles vertragen, weil die Bauchspeicheldrüse ja nicht nur die Insulinproduktion macht, sondern auch für die Verdauung sehr viele Enzyme bereitstellt. Und wenn da diese Entzündung quasi auch einen Teil der Enzymproduktion mit äh, vernichtet hat, wird ihnen auch vieles nicht mehr so gut äh, verdaut und äh, eventuell haben sie auch mehr oder Tendenz zu äh, Magen-Darm-Störungen, das weiß ich jetzt nicht genau, aber äh, ich würde meinen, seien Sie da ganz äh, zufrieden mit Ihrer vielleicht sparsamen Gewichtsentwicklung, weil die äh, insgesamt Ihnen das Herz-Kreislauf-System gesünder erhält. Sie können ja auch immer zwischendurch mal versuchen so essentiellere, also wichtige, sehr wichtige Lebensmittel, so auch in Tablettenform zuzuführen. Zum Beispiel gibt es essentielle Aminosäuren, die man nehmen kann, damit der Körper einfach keine Mangelzustände entwickelt. Oder so ein Multivitamin, wo alle Spurenelemente, Mineralstoffe und Vitamine drin sind. Diese Dinge, das sollte man schon mit drauf achten, damit dem Körper kein Nährstoff fehlt. Aber Sie beschreiben das sehr gut, dass Sie zum Beispiel auf Walnüsse und Nüsse gehen. Das ist wunderbares Fett. Das ist aber auch ein Fett, das nicht dick macht, wenn man bei der Kohlehydratseite auch ein bisschen spart. Das Müsli, da muss kein Honig hinein, da müssen keine gesüßten Haferflocken hinein, sondern das ist einfach durch Apfel gesüßt, vielleicht durch Rosinen gesüßt. Das genügt. Und es ist ein kurzer Um-Erziehungsprozess, den man selber durchläuft. Am Anfang sagt man, oh, das schmeckt aber wenig süß. Dann überlegt man sich, aber es ist sinnvoll. Und vielleicht legt man es auch auf den Schreibtisch hin. So ein Zettel, es ist sinnvoll, dass es nicht mehr so süß ist wie früher. Und nach einer Woche findet man das ganz normal. Ohne dass man sich irgendwie kasteit, ohne dass man das Gefühl hat, einem fehlt etwas. Aber mit diesen Lebensmitteln, die einfach auch die Diabetes berücksichtigen, gelingt einem ein ganz zufriedenes, genussreiches Leben.
0: Prima, danke schön. Es stehen noch weitere vier Hörer hier mit Fragen an die Warten. Und als nächstes möchte ich eine anonyme Hörerin hier begrüßen aus Bad Grünenbach. Herzlich willkommen.
4: Ja, hier spricht ja, die Frau aus Grünenbach, das gerade Dr. Schlett. Die Frage wurde jetzt eigentlich schon angesprochen. Eben wenn das Problem besteht, dass man eher abnimmt und jetzt die, die Zuckerwerte eben sehr an der Grenze sind, dass, was, dass man sagt, da sollte was getan werden und über Ernährung ist da eigentlich kaum was möglich, dass man äh, reduziert. und
1: Ja, also da gilt es natürlich, ich bin selber auch natürlich kein Diabetologe, das muss ich ja auch noch mal ausdrücklich betonen, da sind natürlich auch so diabetologische Zentren auch eine große Hilfe, weil die einem in der Auswahl der Kohlehydrate helfen. Und zu den Kohlehydraten zählen ja nicht nur jetzt der Würfelzucker, das ist ja quasi so die eine Ecke. Die andere Ecke sind die Kartoffeln, sind auch die Süßkartoffeln, denn sie brauchen eine gewisse Mindestzahl an Kalorien um Ihren Stoffwechsel aufrechtzuerhalten. Man muss immer auch die Schilddrüse mit im Blick halten, weil die Schilddrüse natürlich sehr schnell den Körper zum Abnehmen bringt, wenn sie nur ein bisschen zu hoch arbeitet, wenn sie zu viel tut. Dann ist der Grundumsatz zu hoch. Also lassen Sie auch nie die Schilddrüse außen vor. Versuchen Sie nicht durch zu viel Jod die Schilddrüse zu stimulieren, sondern lassen Sie der Schilddrüse eher ein normales Leben oder versuchen Sie herauszufinden, in welcher Lage sich die Schilddrüse befindet, weil es ist der wichtigste Verbrenner, wenn man das so sagen darf, von der hormonellen Seite. Und dann bedeutet natürlich auch eine diabetische, das diabetische Essen, also für Diabetiker, dass man die Kalorien jetzt nicht unbedingt durch niedermolekulare Kalorien zuführt, also süße Dinge, sondern eher durch komplexe Kohlehydrate. Also komplexe Kohlehydrate sind zum Beispiel auch kalte Kartoffeln, kalte Nudeln. Diese Form von Kohlehydraten haben auch für den Darm eine besonders gesundheitsfördernde Wirkung. Also Kartoffelsalat kann man daraus machen oder Nudelsalat zum Beispiel. Und aber auch die Süßkartoffeln mit ihrem hohen Inulingehalt gibt dann für den Körper eine ähm, doch kalorische Zufuhr, sodass also wirklich der, der, das Körpergewicht erhalten wird und dazu natürlich immer ein gutes Eiweiß und auch eine normale Portion Fett. Weil manchmal muss man dann einfach von dem Kohlenhydrat als Energiegeber mehr aufs Fett gehen. Und der äh, eine Anrufer aus Würzburg hat es ja schon formuliert, wo er sagte, er macht es mehr mit Nüssen und mit äh, Mandeln und, und Haselnüssen. Diese Energieform der, der, des Fetteintrags ist auch ein wichtiger gewichtserhaltender
2: Faktor.
0: Gut, vielen Dank für diese Frage und weiter geht's nach Würzburg zu Herrn Dorsch. Ich grüße Sie.
2: Ja, grüß Gott und guten Morgen. Das tut
0: mir leid, dass es das jetzt nicht äh, mit dem Smartphone da so hinhaut. Jetzt hören wir Sie gut. Und, Wenn Sie schnell jetzt Ihre Frage ah, sagen. Ja, gut. Meine Frage ist äh,
3: bezüglich den Tropfen von glycohol in welcher Weise das sinnvoll äh, ist, dass man die zur Therapie wie Metformin und so weiter zunimmt und dann äh, die Menge von Kartoffeln, ob man da wenn man sehr
1: gerne Kartoffeln isst, ob man da mit weniger Kartoffeln zurechtkommt oder, oder
2: ja. Und ähm, das andere ist äh, von meinen Ärzten bestätigt worden. Das kann ich auch
1: bestätigen, dass sie mit Übergewicht und Laufen, dass das wirklich eine wichtige Sache ist, und wo ich mich auch dann halte und versuche
3: weiter abzunehmen. Aber das geht halt sehr langsam, aber das ist gut, wenn es langsam geht, anstatt schnell
1: das, das haben Sie jetzt meine... wirklich sehr gut auch jetzt eingeflochten, weil dieses, es geht auch nicht darum, dass wir uns jetzt hinsetzen und nichts essen. In der Zeit haben wir natürlich fast keine diabetische Stoffwechsellage. Aber äh, wenn dann wieder das äh, neue Essen kommt, dann gibt es den Jojo-Effekt und es wird einfach nur noch schlimmer. Also versuchen Sie in dem Sinne, wie der Hörer eben sagte, eher das Gewicht langsam zu reduzieren, aber einfach dabei zu bleiben. Zu den Kartoffeln ja, die Kartoffeln sind wirklich äh, sehr äh, sinnvolle Lebensmittel, aber versuchen Sie auch beim Essen bereits darauf zu achten, gerade bei den Kartoffeln, dass Sie langsamer essen. Ein wichtiges Thema ist, da ist die Geschwindigkeit des Essens, des Kauens und des Schluckens. Denn wir müssen uns ja auch ein bisschen überlisten in unserer Art, die Dinge quasi zu schnell und zu forsch einzubringen in den Körper. Und da hilft es auch, wenn man sich immer wieder gemeinsam äh, ermahnt, es doch ein bisschen langsamer. Denn es kommt die Sättigung besser durch als Gefühl. Und dieses Gefühl kommt ja durch Hormone. Die kommen aus dem Hirn oder aus dem Darm. Und diese Hormone brauchen aber eine gewisse Zeit, bis die nach dem Beginn des Essens ausgeschüttet werden und dann uns vermitteln, oh, das ist aber jetzt gut und du hast jetzt was Gutes gegessen, der Bauch ist voll und du musst eigentlich nicht noch mal nachnehmen. Dies geschieht immer am besten, wenn man langsamer isst, weil dadurch man sich noch quasi selber davor schützt, das dritte Mal aus dem Topf zu nehmen, weil das ist in der Regel zu viel. Und so ist auch bei den Kartoffeln gilt es immer, Versuchen Sie eher, also wenn dann Pellkartoffeln oder Salzkartoffeln, weniger Bratkartoffeln, weil die sind dann durch das Fett von der Kalorienzufuhr wieder zu stark, obwohl sie gut schmecken. Ich weiß, wovon ich rede. Und äh, bleiben Sie eher bei diesen eher kalorienarmeren Kartoffeln. Aber es ist nicht nur, Sie haben ja gesagt, das Übergewicht, es ist sicher nicht nur die Kartoffeln als Thema. Es ist in jedem Fall die Kartoffel besser wie eine Schokolade oder ein Lebkuchen oder ein Haribo-Bärchen. Also da, da spreche ich eine Lanze für die klassischen Kartoffeln. Aber die Kartoffel hat natürlich auch einen hohen glykämischen Index, den man in die Gesamtlage mit einbeziehen muss. Danke für Ihren Anruf.
0: Ja, alles Gute nach Würzburg zu Herrn Dorsch und weiter geht's nochmal zu einer anonymen Hörerin in der Nähe von Osnabrück. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
5: Ja, guten Tag. Ich möchte sagen, das, was Sie gerade angesprochen haben, das lachen mir schon am um Herzen zu sagen, nämlich nicht das und was ich esse, sondern wie ich esse. Ich selber habe eine Suchtstruktur. Und in mir ist ganz stark in allen Beziehungen dieses ganz-oder-gar-nicht-Prinzip, obwohl ich nicht dazu stehe. Aber das ist ganz, ganz stark, dass ich beim Essen ganz schnell wenn ich anfange zu essen, ins Schwingen komme. Und da versuche ich immer, mich ein, äh, zurückzuhalten. Aber das ist einfach, ich bin selber magersüchtig, schon zig von Jahren. Immer weil dieses, wenn ich anfange, dann komme ich rein. Und da habe ich mir dann selber die Grenze setzen müssen, immer enger und enger. Und bis dann gar nichts mehr ging. Und dann habe ich gar nicht mehr gegessen. Und, die, und das Zucker selber hat ja auch einen großen Suchtfaktor. Und die Frage ist noch für mich bezüglich Süßstoff. Ist das äh, ein, eine Möglichkeit, dem Zucker auszuweichen, indem ich auf Süßstoff, was ich schon jahrelang nämlich nehme, äh, dann auszuweichen?
1: Ja, äh, herzlichen Dank für Ihren Beitrag, den halte ich für sehr wichtig. Ähm, äh, es ist, verbergen sich ja da zwei äh, große Komplexe darin. Zum einen das Essen als Sucht und ich glaube, man darf bei gewissen Personen doch von einer Sucht sprechen und die sind dann natürlich gefährdet, so wie man auch den Alkoholgenuss als Sucht natürlich äh, einkatalogisiert äh, oder die äh, Zigarette. Aber ich glaube, die Essgewohnheiten, wie man es isst, ist entscheidend. Und ähm, man darf auch immer kurz vorm Essen beten. Wissen Sie, das Beten vom Essen hat ja auch eine gewisse Ablenkung von unserer Einstellung oder ein Wegführen von unserer Einstellung, warum ich jetzt esse zur Folge. Das Gebet ist zum einen ein Dank dafür, dass ich überhaupt erhalten werde durch Gott. Dass er mir etwas zu essen schenkt, dass ich äh, einen Beruf habe, der mein Auskommen äh, garantiert und damit mein äh, Unterhalt. Also es ist ein, ein Dank, aber zum anderen ist es auch eine, eine Aufnahme der Beziehung zu meinem Schöpfer, der möchte, dass ich lebe und dass ich gut lebe und ihn lobe, weil das Leben so schön ist hier auf dieser Erde. Und diese, dieses Lob geht vielen Personen verloren, wenn sie im Essen nur noch die Kalorien zählen und sagen, ach, das darf ich jetzt nicht essen, das dürfte ich eigentlich, das ist auch schon zu viel. Da wird aus dem Essen wird ein Drama, wird ein kalorienzähldrama drama Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diesen Dank auch bei Patienten, die aufpassen müssen, nie versagen dürfen. Das Gebet vor dem Essen ist ein wichtiger Ortungspunkt, den wir, äh, viele denken ja heutzutage, beten sei nur was für die Generation 70 plus. Nein, es ist sogar ganz wichtig für alle, dieses Gebet wieder aufzunehmen und in diesem Punkt auch sich richtig zu verorten. Und dann möchte ich noch zu dem zweiten Punkt von Ihrer Frage oder Ihres Beitrags kommen, den Süßstoffen. Die Süßstoffe sind in der Regel Kunstprodukte, sind also Fremdstoffe, sind keine Substanzen, aus denen unser Körper besteht und mit denen unser Körper zurechtkommt. Süßstoffe sind Entwicklungen von Personen, die genau wissen, dass wir die Süße suchen. Und die Süße wird einfach geliefert über diese Süßstoffe. Und dadurch wird aber nichts geliefert, wo wir selber uns entscheiden und sagen, ich muss da ein bisschen anders leben, um gesund zu bleiben. Sondern man sagt, naja, dadurch, dass ich jetzt da keinen Zucker habe, sondern Süßstoff und alles ist schön süß, tue ich dem Körper ja was Gutes. Und fertig. Und ich fühle mich toll und der Pudding schmeckt süß. Das ist natürlich ein großes, äh, eine große Gefahr. Natürlich gibt es viele Personen, die mit Süßstoff sehr gut umgehen. Es gibt ja auch das Stevia. Das ist ein Süßstoff, der aus einem, einer indischen Pflanze gewonnen wird, der ganz ohne diese klassischen chemischen Süßstoffe wie Zyklamat oder Sacharin oder Aspartam äh, zusammengesetzt wird. Es ist einfach eine Pflanze, die unendlich süße Moleküle bietet, ohne dass es Zucker ist. Sondern diese Moleküle setzen sich in unsere Zuckerrezeptoren und sagen, hier ist Zucker. Aber de facto ist es kein Zucker. Und dadurch sie haben sie null Kalorien. Und von daher kann ich sagen, also wenn man mit Stevia ein bisschen arbeiten möchte, aber auch in Maßen, denn es sind immer auch pflanzliche Fremdstoffe, die Leber muss das auch wieder abarbeiten, hat man da auf jeden Fall einen Null-Kalorien-Süße. Das ist das Stevia. Und äh, damit ja. äh, würde ich sagen, habe ich mich eigentlich schon positioniert, dass ich diese Süßstoffe als Hilfen in ganz bescheidenem Maße akzeptiere, aber sehe, dass vor allen Dingen viele junge Leute, die diese sehr starken Übergewichtsformen von 150 Kilo, 180 Kilo, die mit ihren äh, großen Körpern durch die Gegend wanken und schon mit 30, 40 quasi hochgefährdet sind, lebensgefährlich erkrankt sind an diesem Übergewicht. Und das ist oft auch mit diesen... Süßstoffen und scheinbaren Zuckerersatzstoffen mit erkauft und mit vielen Fertiggerichten, die Pizzas, die hm. vielen denke, die Gerichte, die man so schnell mal ja. in den Ofen Schmidt. Also Zeit läuft davon. Ich bin sofort fertig. Die Hörerinnen immer wieder gesagt, das fand ich so nett. Meine Frau kocht dann für mich das wissen Sie, das ist die richtige diabetische Küche. Immer, wenn man gemeinsam mit der klassischen Ernährung vernünftig umgeht und sich hilft, da können viele Diabetesfälle auf Dauer wieder sich regenerieren.
0: Gut, und wenn wir uns gegenseitig helfen in aller Kürze, dann kommen wir vielleicht noch zu den Fragen und Hörern, die jetzt hier sind. Eine anonyme Hörerin aus Paderborn, mit der Bitte, sich ganz kurz zu fassen. Grüß Gott.
6: Guten Morgen. Also es ging um viel um das Thema Übergewicht. Ähm, ich muss dazu sagen, mein Vater leidet unter dem Diabetes Typ 2. Dementsprechend bin ich gefährdet. Ähm, seit den Schwangerschaften meiner Kinder leide ich extrem unter Übergewicht. Und obwohl ich viele Ernährungsberatungen hinter mir habe, ähm, muss
1: ich ehrlich sagen, komme ich nicht runter. Ja, ja, ich verstehe das. Das ist ein häufiges Problem. Das habe ich auch sehr oft in der Praxis, ja. weil ich äh, eine Praxis habe mit also eine Schwerpunktpraxis für hormonelle Störungen. Ah. Und das sind Frauen vor allen Dingen nach Schwangerschaften ja. okay. sehr gefährdet, weil die Schwangerschaft zum einen auch ein Angriff auf die Schilddrüse darstellt. Also Schilddrüsenerkrankte sind zu 90 Prozent Frauen. Äh, und stimmt. deswegen lege ich so viel Wert darauf, dass Frauen gerade nach Schwangerschaften äh, versuchen sollten, immer ihre Schilddrüse im Auge zu behalten mhm. und da oft ein Mangel ist nach der Schwangerschaft durch diese starke hormonelle Zeit der neun Monate Schwangerschaft. Das ist ja ein hormoneller kurz die
0: Hörerin noch zu Ende sagen, was sie ähm, sagen möchte. Also meine Schilddrüsenwerte
6: sind in Ordnung, aber ähm, durch das starke Übergewicht habe ich mittlerweile Versensporn und ich kann einfach mich nicht mehr bewegen. Also, was kann ich tun? Die Ernährung ist so weit runter reduziert, auch durch Ernährungsberatung. Und trotz, dass ich weniger esse, auch das Kalorienzählen habe ich mittlerweile aufgegeben, nehme ich trotzdem
1: zu. Also, was ist zu tun? Darf ich fragen, wie Ihre Bewegungsvorschläge ähm, sind?
6: Also, das, was Sie da vorhin gesagt haben, 30 Minuten pro Tag, das ist eine tolle, tolle Sache. Bei drei Kindern Haushalt und etwas Landwirtschaft ist das nicht wirklich umsetzbar, zumindest nicht täglich,
1: ja. vielleicht einmal in der Woche, das, wenn überhaupt. Ja, ja es, es steht und fällt mit Ihrer häuslichen Ordnung, wie Sie mit Ihrem Mann für Sie selber, für sich selber eine Art Gesundheitshalbe Stunde rausholen. Und in dieser halben Stunde müssen sie Bewegung machen. Das ist, das, das ist der einzige Punkt, der bei ihnen fehlt. Und äh, ich, ich kenne diese Situation, viele Frauen wissen dann wirklich nicht mehr, wie sie das noch anstellen sollen. Und dann haben sie noch einen Beruf, sie die Nebenerwerbslandwirtschaft, die drei Kinder und wahrscheinlich eine leicht gestörte Schilddrüse, weil die Schilddrüsenwerte sind nur ein Teil des ganzen Geschehens. Man müsste auf jeden Fall alle Symptome, die von einer Schilddrüse Störung ausgehen bei ihnen Abfragen, und da finde ich immer wieder so quasi ganz unter der Hand, oder etwas subklinisch nennt man das, also die nicht so zeigt, sich so zeigen, Schilddrüsenstörungen. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Dann muss ihre Östrogenstruktur untersucht werden, um zu sehen, ob sie vielleicht zu viel Depot -Östrogen bilden, und dieses Depot Östrogen bindet ohne Ende Wasser. Das heißt, die Oberschenkel schwellen auf, die Oberarme schwellen auf. Und das sind viele Frauen, die nach einer Schwangerschaft ein Lipödem haben. Und mit diesem ganzen Komplex aber das Zentrale ist ihre familiäre Organisation, wofür sie als zentralem Teil der, der Familie ein gesundheitshalbes Stündchen muss rausspringen. Es hilft. Dankeschön.
0: Nicht. In aller Kürze und ich hoffe, Sie kommen damit ein bisschen weiter und zum Abschluss noch Frau Stefan aus München darf ich hier begrüßen.
7: Ja, grüß Gott. Ich wollte folgenden äh, Vorschlag bringen, was ich immer mache und zwar, ich habe vor langer Zeit mal ein Seminar gemacht, keine Zeit und trotzdem fit von einem Gerd von Kuhnhardt, das habe ich gerade im Internet gesehen, es gibt es heute noch als Buch auch und zwar mache ich zum Beispiel, um die Bewegung auszudehnen, beim Zähneputzen, halte ich mich am Waschbecken fest und tue halt immer mit den Beinen auf und ab, so ein bisschen wie Laufen auf der Stelle. Das Gleiche beim Eincremen des Körpers zum Beispiel. Wenn flotte Musik ist, dann tanze ich da umeinander. Das dauert deswegen nicht länger. Dann habe ich Jalousien, die ich so runterlasse oder rauflasse. Dann mache ich das Gleiche. Und wenn man irgendwo steht, wartet bei der U-Bahn oder am Aufzug oder wo auch immer, da kann man auch so Venenpumpe machen oder irgendwas. Also das ja. sind äh, Sachen, die einfach keine Zeit kosten. Das, ja, das wollte ich noch geschlafen. schnell
1: anbringen. Danke Dankeschön. Sehr. Und Sie sagen einen ganz wichtigen Punkt, wenn ich will, wenn ich will und wenn mir das im Kopf als sinnvoll erscheint, dann finde ich immer einen Weg, das umzusetzen. Das geht und, mit ganz, ganz vielen nehmen. kleinen Dingen los und die addieren sich dann im Tag doch zu einer richtigen, gymnastischen Einheit.
0: Vielleicht hat Ihnen diese Sendung gefallen und vielleicht wollen Sie jetzt auch mehr. Aber eine letzte Frage steht noch aus, Herr Dr. Schlett. Ganz kurz, der Zimt. Ja, Welche Rolle spielt er bei der Diabetes? Ich habe auch gelesen, dass er da eine vorbeugende Rolle hat.
1: Wissen Sie, wenn, eine, wenn Sie eine Brücke anschauen und über diese Brücke geht ein Elefant und eine Maus und diese Brücke fängt an zu zittern, dann schauen Sie auf keinen Fall auf die Maus, sondern sagen, ach, das ist der Elefant. Wenn jemand mit Übergewicht und schlechten Bewegungsstrukturen und immer mal wieder einem erhöhten HbA1 sagt, jetzt nehme ich Zimtkapseln und versuche dem Zucker zu zähmen, dann würde ich sagen, benimmt er sich im Grunde genommen, indem er auf die Maus schaut, das Zimt, und den Elefanten sein Übergewicht und sein schlechtes Bewegungsverhalten ganz außen vor lässt. Es ist, wenn Sie Diabetiker sind und schon eine gute Bewegungsstruktur und abgenommen haben und Sie nehmen dann auch noch Zimt, dann reiht sich der Zimt in so eine Art Gesundungsprozess ein. Aber der Zimt wird nie etwas ausrichten, wenn ein Übergewicht von 25 Kilo dagegen hält. Das ist einfach der Big Player und um den geht es zuerst. <lacht>
0: Vielen Dank, Herr Dr. Schlett aus Aschaffenburg, hier heute zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio holt mit dem Thema Zivilisationskrankheit, Diabetes, ein Schicksal, dem man entrinnen kann. Und hier setze ich das Ausrufezeichen am Ende der Sendung. Ich hoffe, wir sind ein bisschen einer Meinung und Sie haben auch Mut bekommen, was in Angriff zu nehmen. Ich danke Ihnen auch für Ihre Vielen Beiträge für Ihre rege Teilnahme, die diese Sendung sehr bereichert hat. Auf unserer Homepage, in der Mediathek, im Podcast-Angebot können Sie sich diese Sendung dann noch einmal herunterladen. Und für alle weiteren Fragen steht Ihnen auch der Hörerservice zur Verfügung unter der 08328921110. Danke fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.